0: Да, 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 как видишь, я так люблю попиздеть, я так люблю Дайте мне, дайте мне слово.
1: Друзья, привет. Вы слушаете третий выпуск подкаста «Записки психолога», где я, его ведущая Юлия Котова и практикующий психолог София Богородова обсуждаем интересные вопросы в области психологии.
0: Всем привет. Меня зовут София Богородова. Я консультирующий психолог, работаю в эмоционально-образной терапии, которая помогает исследовать бессознательное.
1: Сегодня в выпуске поговорим про детей.
0: Не хочу иметь детей никогда.
1: Это нормально? И почему кто-то хочет иметь много детей, а кто-то не хочет вообще? С чем это связано? Сов, подскажи, пожалуйста, что думают психологи по поводу того, что...
0: Некоторые люди вообще не хотят иметь детей Хорошо, давай начнем с child-free Разберем вот эту категорию людей Давай так, я поделюсь с тобой своим личным опытом Что у меня было в терапии С людьми, которые мне открыто заявляли, что они child-free Дело было как Ко мне приходит человек ну, там Определен у него запрос Не касающийся темы детей Но вот в моменте человек просто... Вбрасывает идею о том, что я никогда не буду иметь детей Меня бесят дети, я их ненавижу, меня они раздражают Нет никогда ни за что Рожать это ужасно, иметь детей это отвратительно Ты не можешь позволить себе работать, ты не самореализовываешься У тебя проблемы с телом появляются, проблемы со здоровьем Я понимаю, что вроде как человек ко мне пришел с одной темой но она так эмоционально его не возбуждает, как тема обсуждения child-free на терапии.
1: Звоночки.
0: Да, я чувствовала вот этот красный флаг, что <клиент>, клиент хочет явно эмоционально поговорить про что-то другое. И я клиентов таких прям напрямую спрашиваю, вы также можете спрашивать напрямую таких людей, для чего ты мне это сказал сейчас? Вот для чего? Мы сейчас с тобой обсуждаем эту тему, что ты ненавидишь детей, что ты child-free, чтобы что? Я нормально отношусь к людям, которые говорят о том, что они child-free, если они просто говорят о том, что да, я не хочу детей, это мое личное решение, все, я так решил. При желании они могут рассказать, по каким причинам, что и как, но они не выпячивают это, насильно из себя. А есть люди, которые, как знаете, вот есть вегетарианцы, которые просто вегетарианцы Есть вегетарианцы, которые показывают всем своим видом, поведением, всевозможными способами, что они вегетарианцы И вот в любой разговор вставляется, я вегетарианец, нет, потому что я вегетарианец Вот то же самое я встречала у людей, которые не до конца понимают, почему они child free Точнее, за их child free стоит глубокая внутренняя травма Такие травмы могут быть связаны с тем, что Это старший ребенок в семье И ему приходилось следить за младшими братьями и сестрами Есть второй вариант, когда это многодетная семья И ребенок отказывается от деторождения Потому что он понимает, что дети — это тяжело Дети — это зло, потому что он видел всех своих братьев и сестер Он с ними сидел, он с ними все делил Игрушки, внимание родителей, любовь родителей и так далее Может быть также... Установка от родителей на то, что ты еще слишком маленькая или слишком маленький, чтобы заводить детей То есть не имея детей, не продолжай свой род У девочек это часто бывает в подростковый период Не дай бог ты в подоле принесешь, не дай бог я узнаю, что ты беременная Я тебя просто здесь повешу, я тебя убью, я тебя изобью у мальчиков это бывает следующим образом, когда мама говорит своим подружкам или в присутствии других родственников, когда другие родственники интересуются сексуальной жизнью мальчика, есть ли у него девочка, там он уже вырос, он уже такой мужчина, мама говорит, нет, он еще маленький, нет, ему еще девочки не нужны, нет, это все лишнее, а мальчику там условно уже лет 17-18. То есть я ни в коем случае не говорю, что быть child-free это плохо, и что если вы не хотите детей, что у вас 100% есть проблемы с головой. Нет, это не так. Я говорю про то, что есть люди, к примеру, которые обоснованно не хотят детей. Не из чувства гнева, не из чувства детской обиды, а просто элементарно, потому что они физически не могут иметь детей. Есть бесплодие, там, у женщины или у мужчины в паре. Есть какое-то генетическое заболевание, к примеру, эпилепсия. Есть люди, которые страдают эпилепсии, они понимают, что если я сейчас рожу ребенка или продолжу свой род, у ребенка, скорее всего, тоже будет эпилепсия. А я через это проходил, и я не хочу того же самого своему ребенку. Я не хочу, чтобы мой ребенок тоже сидел на таблетках, и у него, не дай бог, были частые приступы. Или еще проще пример, когда люди вполне обоснованно не хотят детей, это когда человек себе говорит «Для меня карьера сейчас важнее, чем иметь детей». Или «Для меня путешествие сейчас важнее, чем иметь детей». «Я финансово недостаточно» стою на ногах, я недостаточно ощущаю финансовую опору для того, чтобы завести ребенка. Это тоже нормально. Потому что если мы говорим про то, что люди, к примеру, живут в маленькой однушечке вдвоем, или там целой семьей, или с животными, и мы говорим о том, что люди сейчас будут заводить ребенка, понимая, что маленькое помещение у тебя родится ребенок, где-то нужно поставить кроватку, где-то нужно поставить столик, где-то нужно поставить дополнительный шкафчик для ребенка, где-то нужно коляску поставить. Потом ребенок растет, он будет ползать, потом он вырастет, потом ему 3-4 года, у него должна быть своя игровая секция и так далее и тому подобное. Это нормально, если человек говорит о том, что сейчас финансово мы пока не тянем, именно поэтому пока не готовы заводить детей. Опять же, Здесь очень важный нюанс Когда мы говорим про пару людей, про двух партнеров Решение о том, будет ребенок или его не будет И пока люди не готовы, принимаются в паре двумя людьми То есть мы оба пока не готовы к ребенку или мы оба готовы к ребенку Если один партнер из пары хочет ребенка, а второй нет, желательно пойти в терапию
1: Соф, скажи, пожалуйста, для чего в терапии нужно идти таким людям?
0: Вот, чтобы что? Я тебе сейчас объясню. Но это будет уже в следующем выпуске, когда мы будем говорить про женственность. Если мы говорим про пару, в которой один из партнеров не хочет ребенка, а второй хочет ребенка, здесь ребенок для семьи – это как следующий этап. Это как еще одно проявление любви, для двух людей как продолжение нашей любви, продолжение нашей семейной системы и ее развития вот такого формата. И если один не хочет, а второй хочет, да, то здесь будут всегда конфликты. А почему ты не хочешь? А чё? А как? А когда ты захочешь? Когда ты захочешь, да. Что должно произойти, чтобы там ты захотел или захотела? То есть, либо партнерам нужно об этом поговорить Потому что некоторые боятся заявлять о том, что я хочу ребенка Потому что видят, что партнер этого не хочет А это нужно проговаривать со своим партнером Слушай, я хочу с тобой обсудить тему Для меня очень эта тема важна Я хочу от тебя детей Что ты об этом думаешь? Как ты на это смотришь? Потому что, возможно, ваш партнер не хочет детей Просто потому, что там он чувствует неуверенность финансовую И ему кажется, что он должен заработать на огромный дом, на несколько машин, обеспечить себя и обеспечить вас многими миллионами на несколько лет жизни. И только тогда можно заводить ребенка. И вот вы, как партнер, к примеру, который хотите детей, можете своему партнеру сказать, слушай, ну... Не обязательно иметь дом, не обязательно иметь несколько машин и нескончаемые миллионы на несколько лет, чтобы просто завести еще одно маленькое прекрасное существо, которое мы будем очень сильно любить, которое является продолжением нас. Не обязательно прикладывать столько усилий. И, возможно, этой поддержки вашей, как человека, который хочет ребенка, и не хватает. Бывают моменты, что человек не хочет детей, по каким-то своим внутренним соображениям. И, в принципе, это можно тоже вырулить за счет терапии. Очень спокойно. Понять, почему ты не хочешь детей. Какая там внутренняя причина лежит. Вот на это, наверное, поэтому. Сюда
1: относятся те люди, которые говорят, например... Что я могу дать ребенку? Ну, в плане того, что они еще сами не созрели внутренне, да, по своему какому-то психоэмоциональному состоянию. Они говорят, что, а чему я его научу? А смогу ли я его вырастить хорошим человеком, если я сам не знаю, как это? Там, а смогу ли я девочке помочь раскрыть ее женственность? Ну, к примеру, да, опять же, к теме следующего выпуска. То есть у таких людей все-таки травма или осознанность?
0: Я, я, знаешь, что думаю? Я думаю, что это индивидуально все-таки. Потому что если мы говорим про девочку 18 лет, которая задается подобными вопросами, да, скорее всего, она права, и ей есть чему поучиться, и она действительно мало может дать своему ребенку. Да, если мы говорим про людей там 18-20 лет нынешнего времени, они действительно мало что могут эмоционально, психологически, финансово дать своим детям. Но если мы говорим про людей, которым под 40, которым там 37-38 лет, и они такие, возможно, я эмоционально незрелый, возможно, мне не хватает денюшек, возможно, я недостаточно там, мужественный для того, чтобы воспитывать мальчика и быть отцом, а я недостаточно женственная для того, чтобы воспитать девочку. Здесь уже момент такой, наверное, что человек находится в позиции ребенка. Я еще сам ребенок, и какой мне ребенок? Я хочу побыть ребенком, я хочу поразвлекаться в своей жизни, я хочу побалдеть, я хочу не нести ни за что и ни за кого ответственность, а желательно, чтобы эта ответственность нес кто-то за меня. Я сам еще ребенок, я не могу иметь детей, ну, такого формата. То есть, ну, на мой взгляд, здесь все индивидуально.
1: С последним я не очень поняла, это все-таки осознанность или это травма по поводу того, что он еще ребенок
0: Я думаю, что это, конечно, травма, конечно, травма Если человек под 40 лет, я все еще как ребенок себя веду, я еще не чувствую себя эмоционально зрелым, самостоятельным То, что я самореализовался, ну, очень попахивает травмой, да, что надо бы понять, а что у тебя там с внутренним взрослым-то происходит
1: Ну, мы как раз во втором выпуске об этом разговаривали, что почему там кажется, что все вокруг уже взрослые, а я еще не вырос.
0: Да, вот это как раз тоже может повлиять на деторождение. Вполне себе.
1: Ну, с этим все понятно. Давай, может, тогда перейдем к следующему вопросу. То есть сейчас мы обсудили почему люди не хотят иметь детей. А вот есть совсем другая крайность, когда люди хотят иметь много детей. Много, я имею в виду не просто там 2 три ребенка, а 8 и более. С чем вообще такое тоже связано? То есть это тоже какая-то осознанность или это тоже какая-то травма? Или тоже индивидуально?
0: Сейчас будет спойлер следующего выпуска про женственность, но тут без этого никак. Когда люди хотят много детей, есть тоже множество причин. Бывает, что... Мужчина, женщины, пара Прекрасно понимают Мы друг друга очень сильно любим У нас есть все возможности Все ресурсы для того Чтобы продолжать Свой род Продолжать нашу любовь в наших детях И такие люди понимают, что У нас есть недвижимость У нас есть имущество, у нас есть деньги, у нас есть здоровье У нас все есть Для того, чтобы иметь трое детей Четверо, пятеро, десять, одиннадцать И так далее это абсолютно нормально. Если люди этого хотят, и это позволяет их ресурсы, их финансовые возможности, то есть у них нет никакого внутреннего конфликта в паре. Вот они хотят, и они завели детей. В этом плане все ок. Если это не нравится кому-то другому, и кто-то другой считает, что вот зачем вам четвертый, зачем вам пятый, зачем вам десятый, да что ж ты, как свиноматка-то рожаешь, эта проблема исключительно того человека, который лезет в эту семью. Типа, а что тебе мешает иметь детей? Все, это не проблема этой семьи, потому что у них этого конфликта нет. Но есть нюанс, касающийся женственности. Дело в том, что некоторые мамочки, некоторые женщины специально заводят много детей. Для чего? Ты сейчас офигеешь. Не только для материнского капитала.
1: Мне кажется, я знаю, что ты хочешь сказать.
0: Что я хочу сказать, давай. Я
1: думаю, что ты хочешь сказать что женщины сознательно остаются долгое время в состоянии беременности, ну, то есть там первого, второго, третьего, четвертого, потому что в эти моменты к ним повышенное внимание со стороны супруга, со стороны мамы, со стороны окружающих людей. Вот им так прикольно, удобно. Они получают все то внимание, которое недополучили.
0: Да, моя ты умница. Абсолютно верно. Да, да. Когда я беременная, ко мне относятся намного мягче, я у всех на виду, ко мне приковано все внимание всех близких, все прям порхают надо мной. Это очень выгодное положение для женщины. Я могу мужу сказать, метнулся за клубникой селедкой в три часа ночи в магазин. Иначе я устрою тебе часовую истерику. И он побежит и будет это делать. Я могу психануть и послать нахер человека, который мне не нравится, списать на то, что я беременная. На это нормально отреагирует. То есть там очень много вторичных выгод Сейчас все мужчины такие, которые слушают
1: подкаст А, да ей неправда там, что хочется мандаринов в час ночи Это она, значит, себе внимание так выбивает Сейчас они все подумают, что, что гормоны – это фигня
0: Слушай, гормоны – это не фигня Но я тебе честно могу сказать Когда я наблюдаю у некоторых девушек, которые беременные, Поведение неадекватного человека Когда начинается психоз, истерия Как у ребенка прям там видно вот это детское проявление. Причем наигранное. Я это иногда вижу просто в магазинах, на людях. Я понимаю, что это истерия уже не беременной женщины. Это истерия, вот это вот проявление, манерность. Даже я даже не могу сказать, что это внутренний ребенок. Это вот просто манипулятивное поведение беременной женщины. Для того, чтобы вот вот все внимание на мне. Посмотрите, вот какая я. И этого очень много. Потому что вы сейчас охренеете от этой информации. Но поверьте, это действительно так. В норме беременная женщина, знаешь, как она выглядит? Счастливая. Счастливая. Она замедленная. Она спокойная. Она такая, знаешь, плывучая. Ей по кайфу все. Она спокойно может заниматься своими делами. Да, она может где-то поплакать, где-то посмеяться. Но в норме... Она может продолжать работать Заниматься другими детьми Заниматься собой Заниматься спортом Там готовить, все такое вот Заниматься тем, что ей нравится У нее не происходит такого, что знаешь Типа была жизнь до беременности И после Еще, еще один момент, вот это тоже сейчас, наверное, прям вся охереют У беременных женщин У которых все нормально У них очень, очень, очень Очень редко бывает токсикоз
1: Вот это уже интересно. Мне кажется, я не встречала еще девушек беременных без токсикоза.
0: Мы в терапии, когда ко мне приходило несколько клиенток беременных, у них был очень сильный токсикоз, и они никак не понимали, что с ними происходит. То есть я вижу клиента там в одном весе, через неделю она приходит, у нее просто как будто минус 20 килограмм у человека просто в токсикозе. И человеку уже тяжело. Человек не может есть, не может спать. Постоянно рвота, постоянно плохо. Мы начинаем прорабатывать это. И знаешь, что выяснялось при токсикозе? Что она кого-то не переваривает. Она не переваривает мужа своего, маму свою. Слишком много внимания не переваривает. Или то, что, к примеру, был такой случай, не переваривает то, что... Слишком много лезут в ее личное пространство То, что она хочет сама ребенку что-то купить Какие-то там вещички, какие-то бутылочки А родственники, родители, так, какие-то там тети, дяди Все лезут с какими-то там, знаешь, шмотками Которым уже лет 10 Там, Вот это племянника, вот это там твоего двоюродного брата Прабабки твоей тетки, там какой-то там вот этого Вот, вот тебе детские вещи Вот их бери, они нам нахрен не нужны Ну то есть вот это не переваривает женщина Не переваривает своего мужа Что он там не понимает ее Или то, что он не понимает То, что она устает во время беременности Или что она ну, в принципе Не переваривает кого-то Или что-то Вот про это токсикоз Бывает, что это подавленные эмоции и чувства Когда беременная не высказывает то, что я устала, и я не хочу сейчас ни с кем разговаривать. Я устала, я хочу поспать. Я устала, я не могу сейчас стоять, готовить, стирать, убирать и прочее. Я устала. Вы меня все бесите. Она это подавляет себе, не говорит. Потом, конечно, мы идем блевать в туалет. Ну, потому что хоть какое-то вот, понимаешь, проявление должно быть. Дорогие слушатели, если вам интересно тема про
1: беременность. Какие травмы могут вылезти наружу во время беременности и как понять, что это какие-то непроработанные травмы, да, и что с вами происходит. Приходите в телеграм-канал в гостях у Софы, напишите ей, пожалуйста, «Софа, хотим послушать про беременность», и мы сделаем отдельный выпуск про беременность, где очень детально это обсудим. Возвращаясь все-таки к вопросу, почему кто-то хочет иметь много детей, да, мы уже обсудили о том, что некоторые девушки просто хотят иметь много детей, потому что они очень любят там своего супруга, и продолжение их любви, еще мы обсудили то, что некоторые девушки хотят побольше внимания, поэтому продолжают оставаться в этом состоянии беременности, а вот какие еще есть варианты?
0: Которые очень хотят остаться в состоянии материнства Которые понимают, что я в декрете реализуюсь в роли матери Но мне-то надо выходить из декрета Потому что ребенок пошел уже в сад или он пошел в школу И вроде как я хочу самореализовываться Но я не знаю как и через что Женщина не понимает Или, к примеру, она пытается самореализоваться В каком-то хобби, в какой-то работе Но у нее не получается Она из-за этого очень сильно грустит И приходит к единственной мысли о том Что, может быть, единственная роль Которая у меня в жизни получается Это роль матери И в таком случае она действительно Может захотеть рожать и второго, и третьего и Четвертого, и пятого ребенка Даже в случае, если семья Финансово, материально, эмоционально Психологически к этому не готова Есть у
1: меня еще один вопросик на самом деле. Он меня, Давай. он меня прям очень интересует. Вот есть семьи, у которых очень плохое финансовое состояние, постоянные конфликты между там, супругами или сожителем. да. Я говорю о семьях, например, о пьющих, либо там о семьях с низким социальным статусом, да, которые постоянно пьют, у них там есть какие-то наркотики, еще какие-то дела, да? но вот у них большое количество детей. Зачем? Почему? Как? Я не просто не понимаю, на что они живут. Ведь они же рожают иногда, ну, зачастую, да, рожают здоровых детей. И как бы все с ними в порядке. И это вызывает вопросики, на что они живут и для чего они рожают такую кучу детей.
0: Есть ответ. Они не задаются вопросом, сколько им иметь детей. У них вообще вопрос не про детей. У них момент такой, что вообще здесь... По большей части тема не связана с осознанным деторождением, да, или желанием заводить детей. Здесь больше тема секса, потому что когда люди, к примеру, алкоголики, это мужчина там и женщина, у них снимаются все блоки в голове, и они абсолютно спокойно занимаются сексом. Без каких-либо мышечных зажимов, без какого-либо напряжения. Без каких-либо мыслей о том, что вот у меня здесь жирочек, ой, у меня член маловат. Они этими вопросами не задаются, они там, ты что? Даже если они два синяка, понимаешь, им похрену. Даже если у них лица, как у этих монголоидов, им все равно. Потому что одна, там, если мы говорим про пару, одна может чувствовать, что я тут вообще богиня, и меня здесь вообще хотят. И я, я готова. И второй, я здесь царь до дом, и сейчас ей как дальше? Там у людей совсем друго... ну как бы совсем другое понимание того, что происходит. У них все, у них нет никаких проблем с сексом, у них нет проблем с детьми, потому что алкоголь как раз активирует вот это сексуальное влечение, вот. И у них получается, что просто на уровне секса такие люди. Могут просто не предохраняться. А из-за того, что женщина может испытывать оргазм, она более раскрепощенная, она открытая, она чувствует себя богиней, у нее условно женственность работает. У нее все нижние чакры у нее там активизировались. Она в кайфе, она готова рожать. У нее, извините, ладно, спойлер, еще один, у нее активизируется роль самки. Женственность, это еще и про роль самки. У нее это активизируется, у нее нет там проблемы с этим А у мужчины нет проблемы в роли самца Он нашел самку себе, которую нужно оприходовать Он ее оприходовал, все Если что, это не пропаганда алкоголя и его распитие Да, да, то есть просто у людей нет конфликта Потому что, знаешь, ко мне иногда приходят и говорят Ну что происходит, вот почему мы нормальная пара, здоровая Муж, я, все там, у нас нет детей нет, нет у детей Да потому что надо проверять на многих уровнях Условно, как часто у вас бывает секс Сколько раз секс у вас в неделю Потом, как ты себя чувствуешь во время секса Да, как твой мужчина чувствует себя во время секса Более того, иногда доходят вопросы до того Что ты спрашиваешь, вы в овуляцию вообще занимаетесь? И люди говорят, а что такое овуляция? Там такого формата И бывает, бывают моменты, когда нет влечения в овуляцию у девушек. Бывает такое, что у людей психологическое бесплодие. У мужчин или у женщин бывает вот прям феномен психологического бесплодия. На физиологическом уровне все окей. У одной по гинекологии все прекрасно, у второго по спермограмме все идеально. Казалось бы, вот, занимайтесь сексом, плодитесь, пожалуйста, хоть как кролики. Не получается. Мы идем в бессознательное, смотрим, там запреты на деторождение. Софа, у меня к
1: тебе есть каверзный вопрос как к психологу. Он вытекает из того, что мы только что обсудили. Как ты относишься к утверждению «дал
0: бог зайку, даст и лужайку»? Ну, во-первых, действительно, если Бог не захочет, если высшие силы не захотят, ребенка не будет. Можете воспринимать эту информацию как угодно, но для меня стало абсолютным понимание того, что Бог есть, и все-таки ребенок приходит в род тогда, когда нужно. Все мы с вами пришли в наши семьи, в наш род тогда, когда это было нужно, исключительно для нас. Поэтому... Вот эта история о том, что дал Бог зайку, даст Лужайку, отчасти она верная в том плане, что Бог решает, когда дать зайку и кому будет дана эта зайка и в какое время. Но то, что Бог тебе там, знаешь, что же с небес у тебя упадет квартира, машина, деньги, какие-то возможности, вот тут на вот эту поговорку, да, дал Бог зайку, даст Лужайку, есть ответные. На Бога надейся, но сам не плошай. То, что касается «дал Бог зайку, дал лужайку», я не рекомендую вам серьезно относиться к данному высказыванию, потому что, да, действительно, Бог решает, в какое время, в какую семью, в какой час, в какой момент прийти ребенку в род, какому именно роду Да, это действительно так Но то, что Бог обеспечит вас всеми-всеми-всеми-всеми возможностями И для этого не нужно прикладывать никаких самостоятельных усилий, это бред Потому что ничего у вас Ничего не будет, надо что-то делать Надо работать, надо заниматься собой Саморазвитием, надо включать Мозги, если вы хотите ребенка Надо все-таки выходить во взрослую Позицию, чтобы заниматься Воспитанием детей И особенно если мы говорим про то, чтобы заводить Ребенка, вот, зачать ребенка Поэтому вот как-то так Итог такой, ребят Занимайтесь сексом Если вы хотите детей, не предохраняясь. Если вы не хотите детей, желательно предохраняться прерванным половым актом Непрерванным половым актом, да А желательно контрацептивами Желательно перед тем, как заводить детей Пойти в психотерапию, чтобы не передавать ребенку Те травмы семейные, родовые, которые вы храните в себе Что вам еще сказать? «Ну и вообще не надо бояться заводить детей. Вообще не надо бояться. Я не понимаю, что бояться. Прекрасно. Дети это... — дети это охренительно, дети — это прекрасно. Заводите детей по любви с людьми, которых вы любите».
1: В общем, СОВ, подводя итог, скажи мне, правильно я тебя поняла или нет. Есть ситуации, при которых не хотеть иметь детей абсолютно нормально. И есть ситуации, при которых хотеть иметь много детей тоже абсолютно нормально. Главное, чтобы не было каких-то внутренних конфликтов и чтобы мы не врали сами себе в этом случае.
0: Да, да. Вот в этом ты абсолютно права. Ты все правильно поняла, что самое главное тут просто не врать себе. И да, ребят, если вам хочется более детально узнать про беременность, про то, как она должна протекать в норме, про то, с чем сталкивается ребенок в эмбриональном периоде, вы напишите, пожалуйста, в мой телеграм-канал в гостях у Софы, ну, какое-нибудь сообщение в селесофа пожалуйста, расскажи про беременность. Я сразу пойму, что для вас эта тема актуальна, и мы запишем выпуск про беременность. Друзья, на сегодня это
1: все. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас. В следующем выпуске мы обсудим, как развить в себе женственность. И «Я девушка» «Но внутри меня живет мужик с яйцами. Как быть?» Не пропустите, будет интересно. Информацию о наших выпусках, обсуждение других интересных вопросов и возможности записи на консультацию к Софии вы найдете в телеграм-канале «В гостях у Софы». Ссылку дополнительно прикрепили в описании подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч!
0: Ребят, мы вас благодарим за то, что вы дослушали до конца наш выпуск, и хотелось бы вас попросить, пожалуйста, поделитесь своим впечатлением, как вам в выпуске, как вам сам подкаст, что вам нравится, что вам не нравится. Может быть, у вас э, есть свои вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я разобрала. Может быть, свои темы вы хотели бы предложить для подкаста. Я с удовольствием буду ждать любой вашей обратной связи у меня в телеграм-канале, в гостях у Софы. Всех люблю! Целую. Пока.